0: Der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich
1: willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. In Wien Favoriten sind in der letzten Woche linke Demonstranten mehrmals von jugendlichen Banden türkischstämmiger Rechtsextremer attackiert worden. Es sind Pflastersteine geflogen und in einem Gebäude, dem Ernst-Kirchweger-Haus, das ist ein Gebäude, das einen kurdischen Kulturverein beherbergt, sind Fenster eingeschlagen worden. Bei den linken Demonstranten hat es viel Solidarität mit den Kurden gegeben. Die Wiener Polizei sagt, zwei Beamte und ein Diensthund wurden bei den Zusammenstößen verletzt. Es gab drei Dutzend Anzeigen. Zuletzt waren es mehrere tausend Personen, die in Wien unter antifaschistischen Parolen demonstriert haben. Es ist ganz offensichtlich so, dass es nicht stimmt, dass Favoriten brennt, wie das in den Boulevardmedien gestanden ist, aber solche Zusammenstöße sind selten in Österreich. Es kommt jetzt sogar zu einer diplomatischen Verstimmung mit der Türkei. Der türkische Botschafter ist ins Wiener Außenministerium zitiert worden und auch Bundeskanzler Kurz schaltet sich ein. Wir wollen mit Augenzeugen sprechen, was genau passiert ist, und danach mit dem Politikwissenschaftler Thomas Schmiedinger die historischen Hintergründe analysieren. Zuerst begrüße ich Berivan Aslan. Guten Tag.
2: Guten Tag, danke für Ihre Einladung.
1: Berivan Aslan ist Menschenrechtsaktivistin, sie war grüne Nationalratsabgeordnete, ist bei den Grünen äh, aktiv und ebenfalls am Mikrofon im Büro in der Falterredaktion ist Falterredakteur Lukas Matzinger. Hallo.
3: Hallo, guten Tag.
1: Wie hat sich die Situation in Favoriten in den letzten Tagen rund um diese Demonstrationen für den recherchierenden Reporter des Falter dargestellt, Lukas?
3: Ja, das ist, ähm, ich, ich, ich sitze auch gerade an meiner Geschichte für den äh, Falter dieser Woche und versuche das ein bisschen ähm, zu sammeln, was ich da erlebt habe. Begonnen hat ja alles am Mittwoch. Da hat es eine Demonstration gegeben äh, gegen Gewalt an Frauen. Darunter unter den Veranstaltern war auch irgendwie ein, ein kurdischer Verein, die auch thematisiert haben die äh, Morde an Frauen in der Türkei. Und da kam es dann zu. Ersten Angriff und Provokationen von jungen türkischen Nationalisten. Es gab erste Ausschreitungen. Und dann waren eigentlich, ähm, ja, dann war die Stadt irgendwie hellhörig. Und dann haben die äh, Veranstalter gesagt, dass äh, so geht das nicht. Nur weil ähm, die wünschen, dass wir von der Straße verschwinden, werden wir das erst recht nicht tun und haben dann jeden Tag äh, weitere Kundgebungen in Favoriten veranstaltet. Ich war dann dabei ab dem zweiten Tag, dem Donnerstag, wo es auch diesen Angriff auf das ernst gegeben hat. Und ich muss sagen, ich war schon erstaunt und es war schon heftig zu sehen, dieses Potenzial, das da vorhanden ist an sehr jungen Burschen, die fast alle, mit denen ich gesprochen habe, in Wien geboren sind, ihr ganzes Leben in Wien verbracht haben aber irgendwie total verblendet sind mit türkischer Propaganda und dafür einen Staat, mit dem sie eigentlich nichts zu tun haben, irgendwie in die Straßenschlacht ziehen und auch wie mobil die sind, wie gut vernetzt die sind und auch wie, wie wenig Probleme die mit Gewalt haben. Das hat mich schon erstaunt. Das habe ich so nicht erwartet.
1: Periwan Aslan, was war das Motiv für diese erste Demo? Lukas Matzinger sagt, das war eine Solidaritätsdemo mit Frauen in der, in der Türkei.
2: Die erste Demo, die am Mittwoch stattgefunden hat, das war eine Kundgebung von verschiedenen Frauenorganisationen, die äh, Gewalt gegen Frauen äh, protestiert haben und auch gleichzeitig die Frauenmorde äh, seitens der, der repressiven Staatspolitik in Nordsyrien, in Rojava kritisiert haben. Also es war ein genereller Protest gegen Gewalt äh, an Frauen weil auch in der Corona-Zeit hat man ja mitbekommen, dass es vermehrt zu Gewalt gegen Frauen gekommen ist. Und es war eine Kundgebung von verschiedenen Frauenorganisationen, unter anderem auch kurdische Frauenorganisationen und linke türkische Frauenorganisationen, die dann angegriffen wurde. Das war eigentlich der Hintergrund der, der ganzen Ausschreitungen, die dann an den darauffolgenden Tagen dann gekommen ist.
1: War das Thema dieser ersten Demonstration, also Solidarität mit Frauen in der Türkei, war das ein Auslöser dafür, dass diese rechtsradikalen Jugendlichen da aufgetreten sind und so aggressiv geworden sind?
2: Ja, man darf eigentlich nicht vergessen, dass immer wenn türkische militärische Operationen stattfinden, oder wenn irgendwelche Verhaftungen in der Türkei stattfinden oder wenn es zu Spannungen zwischen der Opposition und der türkischen Regierung kommt, dass dann massiv auf erdogan neue Kanäle gehetzt wird. Also es wird äh, einfach legitimiert, äh, Erdogan-kritische äh, Proteste äh, anzugreifen und die äh, zu kriminalisieren und als Terroristen dann darzustellen. Und das wirkt sich natürlich auch auf Europa aus. Wir haben äh, bemerkt, dass äh, in den letzten Monaten sehr viele Angriffe auf äh, Friedenskundgebungen gegeben hat. Auch in Deutschland letzte Woche wurde, wurden alevitische Gräber zerstört. Äh, es ist nicht der erste Angriff. Schon im 1. Mai gab es schon einen ähnlichen Angriff in Favoriten auf eine Kundgebung der Didi, einer linken Migrantenorganisation aus der Türkei. Äh, also, diese ganzen Angriffe, das sind nicht irgendwelche Passanten, die jetzt zufällig darauf kommen, dass man jetzt die Demo stören sollte, sondern das sind einfach gezielte Angriffe, die aus der Türkei dann gesteuert werden. Man merkt einfach, wie systematisch und wie organisiert diese Gruppen sind, weil es kann nicht sein, dass innerhalb von einer Stunde 200 bis 300 rechtsextremistische Männergruppe dann mobilisieren können.
3: Aber vielleicht, noch, vielleicht noch ergänzend ja, zu sagen, ich habe auch mit vielen dieser ähm, Burschen gesprochen, die sich da ja irgendwie den grauen Wölfen zurechnen und die da türkische Nationalisten ähm, ganz offensichtlich sind. Und ich muss sagen, die haben jetzt kein großes Interesse daran, um was es da jetzt eigentlich konkret geht bei der DEMO. Ob es jetzt da um Frauenrechte geht oder ähm, das ist denen mehr oder weniger egal. Die, die sind sowieso grundsätzlich nicht sehr gut informiert. Die wissen nur, okay, das ist eine... Demonstration von Kurden, dann glauben sie zu wissen, das sei eine BKK-Veranstaltung. BKK ist die äh, kurdische Arbeiterpartei in der Türkei, die auch ähm, ja, gewaltvoll vorgeht dort und die die, die, die bauen sich dann irgendwas zusammen und das bekommen irgendwelche Flausen in den Kopf gesetzt und dann sind das äh, plötzlich keine Frauenkundgebungen mehr, sondern in deren Augen äh, terroristische Veranstaltungen und dann glauben sie da irgendwie zum Schutz ihrer Türkei einschreiten zu müssen. Aber die konkreten Inhalte dieser Kundgebungen und wer diese Vereine jetzt genau sind, die das veranstalten, das ist denen völlig egal, ist mein Eindruck.
1: Die Fotos, die man gesehen hat von den Demonstrationen, waren doch Fotos, wo viel Solidarität mit den Kurden, auch PKK-Fahnen waren zu sehen. Es hat Fahnen gegeben mit dem Porträt des Öcalan, der der Gründer der PKK ist. Und die PKK, die kurdische Arbeiterpartei, ist die größte Untergrundorganisation der Kurden in der Türkei, wird in der EU und in Europa als terroristische Organisation angesehen. Inwiefern waren das im Endeffekt doch politisch Kurden-Demos, wie das in den Medien teilweise berichtet wird. Äh, Berivan Aslan.
2: Also ich muss, ich muss Sie kurz berichtigen. Also an, ähm, auf der Demo gab es keine BKK-Fahnen. Äh, es gab aber äh, Öcalan-Fahnen, das stimmt. Und äh, die Demo war keine BKK-Demo, die auch immer wieder so in den Medien auch dargestellt wurde und auch von türkischen politischen Plänen auch immer wieder äh, so deklariert wurde, sondern es war eine Demo der demokratischen Kräfte äh, eines Dachverbandes, einer Vereinigung in Österreich, worunter alle türkeischstämmigen Migrantenvereine fallen. Dazu gehört der alevitische Verein, der, die linken äh, Arbeitervereine etc. Und dazu gehört auch ein kurdischer Verein. Und in den kurdischen Vereinen sind auch wie bei jedem äh, allen anderen Vereinen sind auch verschiedene politische Richtungen auch vertreten. Das muss man so berichtigen. Aber von Seite der türkischsprachigen Medien oder von Seite der ähm, Personen, die versucht haben, da äh, für die gegnerische Seite, für die rechtsextremistische Männergruppe zu sprechen, äh, auch der türkische Botschafter bezeichnet, bezeichnete zum Beispiel die Kundgebung als eine terroristische Kundgebung. Und da fängt schon das Problem an, wenn man da hier nicht differenziert analysiert, weil das Problem ist, es ist nicht hinnehmbar, dass jede Friedenskundgebung oder Demonstration gegen die Menschenrechtslage in der Türkei in die PKK-Güllen-Schublade gelegt wird. Es ist auch nicht hinnehmbar, dass Erdogan kritische Personen in Österreich denunziert und in der Türkei angezeigt werden. Und es ist komplett absurd, dass jede Kritik an die Regierung Erdogan als terroristisch eingestuft wird, damit wird bewusst, ähm, damit werden bewusst äh, Erdogan-kritische äh, Proteste äh, als äh, äh, terroristisch dargestellt. Also die Menschen werden hier bewusst dann kriminalisiert, die dann später Einreiseverboten in die Türkei dann bekommen. Und ich denke, wenn man diese Differenz dann nicht macht, dann besteht die Gefahr, dass man wirklich eine Gruppe von Menschen, die eh schon seit Jahren äh, im Stich gelassen wird, weil es seitens der Türkei einen massiven Druck auf sie gibt und die österreichische Politik einfach versagt hat, sich um diese Personen zu kümmern. Man drängt sie einfach in diese Kriminalisierungsstelle und das darf einfach nicht passieren.
1: Das, äh, Lukas, äh, die heftigste Auseinandersetzung, die größte Ausmaß an Gewalt hat es gegeben an dem Tag, an dem äh, das Ernst-Kirchweger-Haus, dieses Gebäude, äh, in, in Favoriten im Zentrum gestanden ist. Was ist denn da passiert, genau?
3: Nun, das war irgendwie der Gipfel einer stundenlangen, eines stundenlangen Tumults, kann man fast sagen. Den ganzen Abend über haben sich ähm, diese rechtsextremen Burschen da immer in Favoriten in irgendwelchen Parks herumgetrieben und haben versucht vorzudringen zu den zu ihren sogenannten Feinden zu dieser äh, linken und 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 kurdischen Demo und haben das war auch irgendwie es war irgendwie ein Spiel mit der Polizei und die Polizei hat dann immer wieder diese Leute irgendwie eingekesselt oder zumindest mit äh, Polizeiketten davon abgehalten, ähm, da vorzudringen und dann hat sich die Polizei wieder zurückgezogen und das ist den ganzen Abend so dahin gegangen. die sind immer woanders wieder aufgetaucht und dann irgendwie ist es dunkel geworden und die haben sich dann im Wielandpark 50 Meter von dem Ernst-Kirchweger-Haus äh, versammelt, haben... Ähm ähm, laut geschrien, Allahu Akbar, Gott ist groß und ähm, nach Erdogan geschrien, haben dort türkische Fahnen gehisst und da, war, da ist es finster geworden und man hat irgendwie schon gemerkt, ich bin da mittendrin gestanden und da hat es hat sich da schon was angekündigt, die Stimmung, das war wirklich erhitzt, die waren echt äh, wütend und man hat einfach gemerkt, die sind jetzt ähm, bereit, irgendetwas äh, zu machen. und auch Ein paar
1: hundert Leute, oder? wie, viel, wie es, viele waren, es waren
3: Hund, zwischen 100 und 150, schätze ich, dort im Wielandpark, und dann hat sich die Polizei wieder, ich glaube, als Teil einer Deeskalationsstrategie irgendwie zurückgezogen aus dem Park und dann ist eben das passiert, diese 100 bis 150 Leute sind vor zu diesem äh, linken autonomen Zentrum, dem Ernst-Kirchweger-Haus, wo auch ihre Sogenannten ihre selbsternannten Gegner drin waren, sind dann vorgerannt und haben das auch wieder unter Allahu Akbar-Schreien versucht zu stürmen, haben äh, Flaschen, auch Möbel, äh, Steine äh, gegen Fenster geschmissen und die Menschen im ernst -Haus, da waren einige drin, die das sozusagen beschützen wollten, äh, haben dann auch wieder Flaschen runtergeschmissen und das waren dann schon
1: äh, heftige Szenen, muss man sagen. Also eine ziemlich gefährliche Situation.
3: Absolut. Es haben dann auch im, ähm, die, aus dem Ernst-Kirchweger-Haus haben sie dann eine Feuerwerksrakete rausgeschossen, die ist dann im Nachbarhaus stecken geblieben und hat das alles so rot erleuchtet und dann war plötzlich wirklich eine Stimmung, keine Ahnung. Es waren, es waren schon äh, wilde, wilde Szenen.
1: Jetzt ist das eher diese, diese Radikalisierung der 100-150 äh, Jugendlichen, die österreicher sind, in Österreich aufgewachsen sind, sich irgendwie mit dem rechtsradikalen Milieu in der Türkei identifizieren. Das wird genannt, das sind, wird angeführt, das sind die Grauen Wölfe. Ist das wirklich eine Organisation? Ist das wirklich organisiert oder ist das nicht eher ein Zeichen einer Subkultur? Zeigt, natürlich, die sind zusammen organisiert worden durch, durch, durch Internet und durch Handys geht das ja sehr schnell. Ist da, steckt da wirklich eine Organisation dahinter oder ist das nicht eher Ausdruck einer, einer, einer jugendlichen rechtsextremen Subkultur?
2: Herr Matzinger hat ja angeführt, dass äh, die jungen Männer einfach äh, gar keine Ahnung hatten, warum es überhaupt bei diesen Protestern gegangen ist. Ja? Ich meine, man sieht auch, dass äh, sie gar keine Information darüber haben, dass in der äh, EKH-Gebäude Sie gehen davon aus, ja,
1: der Haus, dass die ja.
2: Vereine in das EKH-Haus äh, kurdische Vereine sitzen. Aber dort ist die, also dort hat die Adige Viren Sitz und die Didi Viren Sitz. Das sind türkeistämmige linke arbeiter Also das ist noch nicht mal offiziell ein kurdischer Verein, den sie da angriff, angreifen. Also man merkt, dass diese jungen Männer einfach ferngesteuert werden und auf irgendeine Gruppe dann losgelassen äh, werden. Das ist schon ein Indiz dafür, ja, dass man, dass sie ferngesteuert werden. Wer steckt hinter diese Gruppierungen? Hinter diese Gruppierungen stecken nicht nur Graue Wölfe, sondern auch die AKP, also die Regierung Erdogans und auch die Milligörisch-Bewegung, äh, die ja aufgrund ihrer antisemitistischen Tendenz in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen ist. Ähm, wir hatten... Äh, in den letzten Jahren, vor allem seit 2016, gab es immer wieder Denunzierungsversuche und es gab immer wieder Denunzierungen genau von dieser, von diesen Gruppen, die auf Social-Media-Seiten äh, Erdogan-kritische Menschen direkt in der Türkei dann angezeigt haben, äh, woraufhin die Menschen ein Einreiseverbot bekommen haben.
1: Berivan bei Aslan, darf ich fragen: Ist es wirklich glaubwürdig, dass äh diese äh, Gruppe, diese, diese Jugendlichen irgendwelche Anweisungen aus Ankara oder sonst was brauchen, um äh, in, äh, äh, die, bei diesen Demonstrationen aggressiv zu werden. Oder ist das nicht etwas, was sich äh, im äh, Rahmen einer jugendlichen Subkultur von selbst auf, aufgeschaukelt hat?
2: Ich habe schon im Jahr 2017 äh, den sofortigen Stopp verschiedener akp Lobbyorganisationen äh, gefordert, die haben sich früher UITD genannt, jetzt nennen sie sich äh, UID, Union Internationaler Demokraten nennen sie sich. Also schon damals gab es diesen Denunzierungsaufruf über ihre Kanäle, wo Bundesland für ein Bundesland dann Menschen äh, öffentlich einfach denunziert worden sind und äh, wir sehen es, also wir sehen da eine Parallele zwischen identitären und rechtsextremistischen äh, österreichische Gruppen, ja, die dann am Ende des Tages, wenn es zu Gewaltakten kommt, immer dann von Einzelfällen reden. Wie zum Beispiel hat der Graue Wolfverein irgendwie angekündigt, dass diese ganzen Gewaltakten mit ihnen nicht zu tun haben. Ja, Nona Nett, das kennen wir aus den rechtsextremistischen Gruppen in Europa. Immer wenn es eng für sie wird, dann versuchen sie sich gleich von diesen Gruppen zu distanzieren und stellen das Ganze als Einzelfälle, als Eigeninitiative, irgendwelche Gruppen dar. Aber das, das widerspricht sich total, weil wenn man sich die türkischen Medien, vor allem die erdogannahen Medien sich anschaut, wenn man die Player sich anhört, die in den letzten Jahren versucht haben, auch die rechtsextremistischen Männergruppen zu beruhigen. Also da hat man immer wieder gesehen dass man eben ein Schwarz-Weiß gestellt hat, ja. Im Sinne von, wir sind die Guten und das sind die Bösen, das sind die Terroristen. Und
1: das heißt, die Vereine, die, die mit, äh, mit den Grauen Wölfen in Verbindung sind, äh, distanzieren sich von diesen Angriffen.
2: Der Grauer wolfverein hat eben eine kurze Aussendung gemacht, in dem sie sagen, äh, dass diese Gewaltaktionen eben ihnen nicht zuzugehören zu ist. Aber das widerspricht in sich selber, weil... Ähm, es ist, es kann nicht sein, dass sich innerhalb von einer Stunde 100 bis 200 Jugendliche organisieren, die auch teilweise von außerhalb von Wien dann angereist sind.
3: Um das vielleicht noch ganz kurz ungefragterweise zu ergänzen, ich glaube auch, es ist beides. Die ähm, radikalisieren teilweise einander, auch mit Überlieferungen von irgendwelchen Gewalttaten von ähm, Verwandten, die sie dann als Legitimation hernehmen für das, was sie hier machen. Und das geht auch viel über Social Media, über Instagram, wo sie auch viel so türkische Propagandamedien konsumieren und dann irgendwie einander das erzählen und dann einander radikalisieren. Aber das hat natürlich schon auch eine strukturelle Ebene, auch in Österreich. Das ist so, dass die grauen Wölfe in Österreich über einen Dachverband hier viele Moscheen betreiben. Und wir haben ja auch im Falter, vor zwei Jahren war das glaube ich aufgedeckt, dass dort die Kinder in diesen Moscheen diesen Wolfskruß lernen und in diesem Türkentum, wie die sich das vorstellen, unterrichtet werden. Und das wirklich wundern darf einen das nicht, dass die dann, wenn sie 18, 19 sind, das auch entsprechend in die Tat umsetzen. Äh,
1: Lukas, äh, sind das Konflikte, die aus dem Ausland kommen oder sind das nicht Wiener Konflikte, weil die in der Gesellschaft in Wien und der Gesellschaft in Österreich äh, viele internationale Einflüsse und Einflüsse aus, aus anderen Ländern da sind, die aber inzwischen zur österreichischen Realität gehören. Liegt man nicht falsch, wenn man sagt, da darf aus dem Ausland irgendetwas nicht hereingetragen werden, was aber in Wirklichkeit Teil der österreichischen Realität ist?
3: Ich glaube, die Wissenschaft spricht da von transnationalen Konflikten. Das heißt, ähm, ja, auch das ist beides. Und auch das hat wieder eine österreichische Komponente, weil natürlich diese Burschen haben ihre Ausgrenzungserfahrungen in Österreich und bekommen irgendwie das Gefühl, hier nicht ganz herzugehören, zwar hier geduldet zu sein, aber nicht wirklich Österreicher zu sein. Und dann haben die eben einen Erdogan, der auf ihrer Schulter sitzt und ihnen einflüstert, ja, ähm, äh, du bist Türke, wir stehen hinter dir, du kannst du kannst stolz sein. Und dann, wir, man merkt ja, mit jeder Eskalation in der Türkei äh, steigen auch die Eskalationen äh, von der türkischen äh, Diaspora in, in allen möglichen Ländern. Das heißt, ich glaube, es ist, es ist beides. Es ist ein Konflikt, der, ja, ich glaube, transnational ist der, ist der Fakt.
1: Der Ivan Aslan droht jetzt so etwas wie eine gewalttätige Demonstrationskultur in Österreich Einzug zu halten?
2: Nein, das glaube ich. Also es hängt jetzt davon ab, inwiefern äh, die FPÖ oder inwiefern die äh, rechtsextremistische österreichische Gruppen äh, diese Sache jetzt instru instrumentalisieren. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder erlebt, äh, dass genau derartige Fälle äh, immer von der FPÖ und auch von der AKP der Partei Erdogans massiv instrumentalisiert wurden, und äh, deswegen, also es hängt darauf ab, äh, in, inwiefern man jetzt, äh, inwiefern der Angriff seitens der FPÖ da ist, ja. Weil das wurde dann immer wieder von der AKP, von der Partei Erdogans immer wieder missbraucht. Also, dass sich das, das
1: aufschaukelt, dass sich da Poli, eine politische Auseinandersetzung aufschaukelt. Auf, aufschaukelt.
2: Und, und man hat einfach den türkeistämmigen Menschen das Zugehörigkeitsgefühl durch diese Politiken weggenommen. Der Erdogan hat ihnen vermittelt, ihr seid Mensch zweite Klasse, ihr werdet eh nie integriert und ihr könnt stolz sein auf die Türkei, ihr könnt stolz sein auf das Türkentum. Ein starker Mann steht hinter euch. Und während die FPÖ dieser Gruppe immer wieder signalisiert hat, dass sie eigentlich nie zu Österreich gehören. Also, dass diese Menschen kein Zugehörigkeitsgefühl haben, das hat genau diesen beiden Parteien geholfen, dass sie sich immer mehr radikalisiert haben. Und die Politik hat natürlich auch diese Probleme jahrelang vernachlässigt. Man hat sich weder um die türkeistämmigen Demokraten gekümmert, man hat sich weder um diese rechtsextremistische Gruppen gekümmert. Und das ist die Folge dieser Politik, die eigentlich nicht einmal als österreichisches Problem wahrgenommen worden ist.
1: Danke, Periwan Aslan. Eine heiße, schwierige Woche in Favoriten. Vielen Dank, Lukas Matzinger, für den
0: Lokalaugenschein und diesen Bericht. Danke. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Ich begrüße den Politikwissenschaftler Thomas Schmiedinger. Hallo. Hallo. Und Thomas Schmiedinger ist ein ausgewiesener Kenner der politischen Verhältnisse in der östlichen Region, in der Türkei und auch in der austro Community, über die grauen Wölfe hat er geforscht und publiziert, das, was in den letzten Tagen deinen Favoriten passiert ist. Inwiefern ist das wirklich ein Konflikt, der aus dem Ausland kommt, aus der Türkei kommt, oder ist das nicht zu einem großen Teil auch Zeichen einer gewalttätigen Subkultur von Jugendlichen in Österreich?
4: Ich sehe es eigentlich als transnationalen Konflikt, wo sozusagen verschiedene Ebenen zusammenkommen. Importiert ist er definitiv nicht, aber es ist schon auffällig, dass äh, immer wenn die Situation in der Region eskaliert, auch hier Eskalationen stattfinden. Wobei das, was jetzt in Favoriten die letzten Tage war, schon eine neue Qualität hat, verglichen mit ähnlichen Situationen vor einigen Jahren. Das heißt, importiert ist der Konflikt allein schon deshalb nicht, weil die konkreten Akteure vor Ort einfach Menschen sind, die ganz überwiegend in Österreich aufgewachsen sind, hier sozialisiert sind, hier durch ein Bildungssystem gelaufen sind und auch natürlich mit äh, lokalen Problemen in Österreich konfrontiert sind. Also sowohl ökonomische und soziale Probleme als auch der Alltagsrassismus und der strukturelle Rassismus in diesem Land bieten gewissermaßen einen Nährboden, auf dem unter anderem eben rechtsextreme nationalistische Ideologien äh, ganz gut gedeihen. Also wenn man sozusagen nichts hat, auf das man sonst stolz sein kann, dann ist es relativ attraktiv, wenn jemand äh, einem auf die Schulter klopft und sagt, sei wenigstens stolz Türke zu
1: sein. Die Organisatoren der Demonstrationen, der linken Demonstrationen, äh, vermuten die grauen Wölfe dahinter. Auch bei Ivan Aslan hat das in unserem Gespräch, das wir vorher geführt haben, gesagt. Wer sind die grauen Wölfe? Was ist das für eine Organisation? Die
4: Bezeichnung graue Wölfe bezeichnet eigentlich eher ein politisches Milieu als eine bestimmte Organisation. Das ist sozusagen der türkische Rechtsextremismus, der im Wesentlichen von zwei großen politischen Parteien, also eine größere und eine kleinere, vertreten wird, der Nationalen Bewegungspartei MEHB, das ist sozusagen der klassische äh, türkische Rechtsextremismus, und die Büyük-Birlik-Party, das ist die äh, große Einheitspartei, könnte man es übersetzen, die eine Art islamisierte Variante des türkischen Rechtsextremismus vertritt. Beide von diesen Parteien haben in Österreich Vereine, Dachverbände, die teilweise auch Moscheen betreiben, also, also Gebetsräume. Davon gibt es auch in Favoriten von beiden äh, Strömungen Vereine. Aber die Bezeichnung Graue Wölfe meint natürlich nicht nur diese Vereine und diese Parteien, sondern dieses ganze politische Milieu, das es darum gibt. Also es ist für mich noch nicht ganz geklärt, ob jetzt diese Jugendlichen und jungen Männer, die da aktiv waren, wirklich auch äh, alle in diesen Vereinen aktiv waren und Vereinsmitglieder waren. Äh, da gibt es einfach auch eine, eine Jugendszene gewissermaßen, äh, bei der sicher jetzt auch noch, die aktuelle Situation nach dem Corona-Lockdown und, und den entsprechenden ökonomischen Folgen äh, mit eine Rolle gespielt hat, warum es im Moment äh, einfach besonders viel Anfälligkeit auch für Lust auf Gewalt gegeben hat. Aber trotzdem kann man die Türkei natürlich nicht aus dem Ganzen äh, weglassen, denn genau dieses Milieu konsumiert natürlich auch primär türkische Medien, und wird im Moment aufgrund der äh, aktuellen Kriegssituation, weil die Türkei ja gerade wieder ganz massiv, sowohl im Irak äh, als auch zum Beispiel in Libyen äh, militärisch aktiv ist, äh, wird dort massiv Kriegspropaganda betrieben, die sich eben auch auf äh, regierungsnahe äh, Kreise in Österreich Auswirkt Eine dieser beiden Parteien, die MHP, ist ja ein Koalitionspartner von türkischen Präsidenten Erdogan. Also da gibt es schon Querverbindungen weit darüber hinaus.
1: Das heißt aber doch auch, wenn diese rechtsextreme Partei, die nationalistische Bewegung MHP, Koalitionspartner von Erdogan ist, die Grauen Wölfe, das ist nicht automatisch Erdogan. Das ist Nein,
4: aber es ist eine Koalition und es ist nicht dieselbe politische Bewegung ja.
1: Was äh, ist die Beziehung dieser Grauen Wölfe zu Erdogan, zur türkischen Staatsführung?
4: Na, wo man sich einig ist, ist teilweise in den äh, Ressentiments gegen den vermeintlichen politischen Feind. Ja, also in den Ressentiments gegen äh, Linke, gegen Kurdinnen, gegen Armenierinnen und Armenier. Also äh, teilweise auch äh, im, im Antisemitismus, ja, der immer deutlicher wird auch. Also, man hat gewissermaßen gemeinsame Feindbilder, aber die nationale Bewegungspartei, die nationalistische Bewegungspartei ist eigentlich ursprünglich eine säkulare, nationalistische, faschistische Partei gewesen, die in den letzten Jahren äh, sich zunehmend als islamischer verstanden hat, aufgrund eben einer Annäherung zur AKP. Gleichzeitig ist aber die AKP auch in den letzten Jahren nationalistischer geworden. Also beide Parteien haben sich hier etwas verändert und aufeinander zubewegt. Äh, wo sie sich einig sind, ist sozusagen in der, äh, in, in der expansionistischen äh, Großmachtpolitik der Türkei im Nahen Osten. Äh, die, einen, also die Nationalisten sehen darin eine Möglichkeit, sozusagen die, die glorreiche türkische Nation auszuweiten. Und die anderen sehen darin eine Aufgabe, die die Herrschaft des Islams zu verbreiten.
1: Um wie viele Personen handelt es sich da in Österreich? Ich lese die Zahl, ein paar hundert, vielleicht bis zu 2000 Leute, die in solchen rechtsradikalen türkischen Vereinen organisiert sind. Ist das realistisch? Es kommt
4: darauf an, ob wir
1: jetzt die Vereine und ihre
4: Mitglieder zählen, ob wir jene zählen, die bei Wahlen solche Parteien wählen, das sind natürlich deutlich mehr, oder ob wir nur jene zählen, die jetzt wirklich da als, als militante Schläger auftreten. Ja, also die militanten Schläger sind eher die, die Jugendlichen und natürlich nicht die Vereinsfunktionäre. Äh, diese militanten Schläger sind vielleicht äh, alles zusammen äh, tausend in Österreich, ja. Aber das politische Milieu ist natürlich viel breiter. Also man muss schon davon ausgehen, dass, wenn man sich die Wahlergebnisse auch anschaut, auf der türkischen Botschaft hier, dass so ungefähr 15 bis 20 Prozent der, der Türkei-Stämmigen in Österreich mit dieser politischen Position zumindest sympathisieren.
1: Welche Verbindungen gibt es denn, aus diesem Milieu in die österreichischen Parteien. Es ist in den letzten Tagen ein Foto aufgetaucht, wo der Bundeskanzler Kurz vor drei Jahren mit einer Gruppe Jugendlicher zu sehen ist, die alle den Wolfsgruß machen, also diesen ja. die Symbol, diesen Gruß der, der, der mittlerweile Wölfe. Ist, ja. Auch sozialdemokratische Politiker haben offensichtlich immer wieder versucht, mit solchen Vereinen Kontakt aufzunehmen. Ist das nicht sinnvoll, weil die Teil der österreichischen Realität sind? Sagen wir mal, so Kontakt aufzunehmen mit solchen Vereinen ist nicht per se
4: verwerflich. Verwerflich ist es dort nur nach Wählerstimmen zu schielen äh, und diesen Vereinen nicht entsprechend kritisch gegenüberzutreten. Ja, also, ich denke mir, ein, eine politische Auseinandersetzung im Sinne eines äh, konfrontativen Gesprächs kann man natürlich auch mit solchen Vereinen pflegen. Das Problem war, ist, dass die österreichische Politik ganz generell äh, sehr lange diese Organisationen nicht ernst genommen hat äh, und äh, diese Vereine eher hofiert hat kurz vor Wahlen, um dort Stimmen zu bekommen und sich eben nie wirklich die ideologische Position dieser Vereine an, äh, angesehen hat. Ja. Und das betrifft, wie Sie völlig richtig sagen, natürlich auch die Sozialdemokratie. Lokal hat es teilweise sogar die Grünen betroffen, äh, aber äh, mit der Tatsache, dass jetzt in den letzten Jahren natürlich auch verstärkt selbst türkeistämmige Politikerinnen und Politiker in die Parteien gekommen sind, ist da eine größere Sensibilität entstanden, weil die zumindest jetzt darauf hinweisen, wenn sie zum Beispiel selbst Linke sind, dass äh, rechtsextreme äh, Gruppen oder Personen in einer sozialdemokratischen Partei oder in einer grünen Partei nichts verloren haben. Aber gerade in der SPÖ, die sich ja auch als, als, als Volkspartei bis zum bestimmten Grad versteht, gibt es natürlich auf Bezirksebene teilweise noch Personen, die diesem Spektrum nahestehen.
1: Wie läuft denn wirklich die Beziehung zwischen diesen Schlägern und Ankara? Kann man sich das ernsthaft vorstellen, dass diese Schläger irgendwie in Ankara anrufen, bevor sie irgendetwas in Favoriten tun?
4: So einfach ist es sicher nicht, dass die vorher in Ankara anrufen, aber für mich war, wir müssen jetzt diese vier Tage, die sozusagen den Favoriten waren, ein bisschen auseinanderhalten. Für mich war zumindest der zweite Tag, also der Donnerstag, wo dann die schlimmsten Übergriffe am Abend waren mit den Brandsätzen, die gegen das Ernst-Kirchweger-Haus geflogen sind und so. Da war für mich schon offensichtlich, dass es einen relativ hohen Grad an Organisation bei den Angreifern gegeben hat. Das ist sicher nicht die türkische Regierung selbst, die das organisiert, aber das waren auch keine spontanen Zusammenrottungen von, von rechtsextremen Jugendlichen, mehr, sondern da gab es irgendwen, der das organisiert hat. Das herauszufinden, wer da die Hintermänner waren und welche Verbindungen diese Hintermänner möglicherweise auch äh, zur türkischen Regierung oder zu Geheimdienstkreisen haben, ist jetzt, denke ich, eine der Aufgaben des Verfassungsschutzes äh, und der Polizei. Ich möchte da nicht in die Richtung sozusagen zu weit spekulieren, aber was für mich offensichtlich war, war, dass zumindest der zweite Tag ein relativ organisierter Übergriff war äh, und dass äh, die die Zurufe von gemäßigteren Personen aus diesem Spektrum, das dann doch zu unterlassen, weil das weil das sozusagen einem Ruf der Türken schaden würde, auch tatsächlich zur Beruhigung beigetragen hat. Das heißt, man muss sich ja überlegen, wie man versucht, mit diesem Spektrum in Zukunft umzugehen. Aber wer das wirklich am Donnerstag organisiert hat, das gilt herauszufinden.
1: Macht es Sinn, sich da beim türkischen Botschafter zu beschweren, wie das die österreichische Regierung tut? Das macht meines Erachtens erst dann Sinn, wenn
4: es wirklich klare Indizien dafür gibt, dass die Türkei da organisatorisch mit dahinter steckt. Was man, denke ich, der türkischen Botschaft schon ausrichten kann, ist, dass äh, es ein äh, Problem ist, dass türkische Medien äh, auch die Diaspora aufhetzen. Und was wir schon haben seit Längerem, ist das Problem, dass die Türkei gezielt so etwas wie Diaspora-Politik betreibt. Ja, ich werfe jetzt der türkischen Regierung zum jetzigen Zeitpunkt mit den Indizien, die ich jetzt habe, nicht vor, hinter diesen Unruhen zu stecken. Aber sie benutzt Teile der türkischen Diaspora, sie benutzt Organisationen der türkischen Diaspora, um entsprechend politische Stimmung zu machen. Es werden hier auch Leute teilweise bespitzelt. Es, das führt dazu, dass sich Leute nicht mehr in die Türkei verantrauen. Das führt auch dazu, dass österreichische Staatsbürger dann teilweise in der Türkei festgehalten werden. Und da steckt definitiv die türkische Regierung dahinter. Und das, denke ich, ist schon etwas, was man mit der türkischen Regierung entsprechend besprechen muss.
1: Vielen Dank, Thomas Schmidinger. Danke auch. Das war eine Episode des Falterradios über die grauen Wölfe in Favoriten und die Angriffe, die es gegen linke Demonstrationen gegeben hat. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören im Freirat Tirol und auf Radio Agora. Aktuelle Berichte und Analysen zur politischen Entwicklung in Österreich in all ihren Facetten inklusive der Grauen Wölfe und anderer ultranationalistischer Gruppen gibt es jede Woche im Falter. Daher der Hinweis, ein Abo des Falter kann man auch im Internet bestellen über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.